0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace and love. Ich hoffe, du Nina. findest
1: Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
0: Podcast präsentiert von... Mit Vergnügen. Herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo.
1: Was lachst du? Ja, so. Du bist so zornig gewesen gerade und wie du dann auf einmal klack
0: Schalter umgelegt. Ja, das kann ich gut. Ja. Das ist mein Job. Ich war richtig gerade zornig. Wir nehmen hier aus dem Schlafzimmer von mir auf. Normalerweise sind wir in einem kleineren Studio, aber heute mal nicht. Heute sind wir live aus dem Schlafzimmer. Und das Beste für Home-Recording ist, wenn man einen Kleiderschrank aufmacht und die Mikrofone in den Kleiderschrank hängt. Weil, was man vermeiden will beim Aufnehmen, ist ja ein Raumklang, damit es schön trocken klingt. Und die Klamotten sorgen dafür, dass zumindest die hohen und die mittleren Frequenzen abgefangen werden. Ah ja. Interessant, ne?
1: Also deswegen sprechen wir in deine Flanellhemden. Meine Flanellhemden, seit <lacht> man
0: Flanellhemden. findest du es ordentlich? Ja, ja, Sogar nach Farben sortiert so ein bisschen, das ne? Das ist mir gleich aufgefallen. Und? Alle T-Shirts auf bügeln, das habe ich auch. Bügeln, ja. Lange T-Shirts, kurze T-Shirts, Hemden, Anzüge, alles auf bügeln. Klaro. Ich finde, Ordnung fängt bei der Wohnung an. Ich kann auch immer nicht irgendwas machen, wenn es so super unordentlich ist. Ja. Obwohl hier im Zimmer ist es jetzt nicht so mega ordentlich. Da ist aber nicht so groß und nicht so viel drin, dass es unordentlich sein kann. Ja gut. Falls ihr euch fragt, warum Max klingt wie ein Elefant, <lacht> <lacht> der ist leicht erkältet. Terö. Und er leidet auch immer sehr. Ja. Also was ganz, ganz Spezielles auf jeden Fall. Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen heute zwei Sachen anpacken. Einmal, natürlich haben wir schon länger nicht mehr Hörermails beantwortet. Und da uns das eigentlich immer die größte Freude bereitet. Ja. Warum machen wir das eigentlich nicht nur noch? Ja, da, weil es dann, nee. Da Ginge auch, ging auch nicht, nicht, ne? Nee, ging auch nicht. Dann würde sich der... Nur die Filet-Happen vom Buffet weghaschen, schmeckt auf Dauer auch nicht. Okay, stimmt, man muss sich das einteilen. Es ist so, wie sich nur von Süßigkeiten ernähren. Genau. Das ist auf Dauer ungesund. Darum geht es nicht, dass wir nur Hörermails beantworten. Aber wir werden uns auf jeden Fall heute darum kümmern noch. Und aus persönlichem anders, <lacht> es gibt es heute fünf Faktoren, ab wann man es nicht mehr bei einer Frau versuchen braucht. Also ah, ja. es gibt ja diese Anmachphase, mhm. die man als Mann meistens hat, die hat man wenig als Frau, komischerweise, ne? mehr als Mann, dass man versucht, bei einer Frau zu landen. Ja. Und es gibt fünf kritische Merkmale, wo man merkt, ey, bei der brauche ich es einfach nicht mehr probieren, da kann ich sein lassen. Das haben, die fünf haben wir uns aber haben wir festgelegt, das ist nicht die sind wissenschaftlich hat, irgendwie. Stimmungen genau, nee, so. das sind keine empirischen, die haben wir einfach mal so uns aus dem Arm geschüttelt, aber aus unserer Erfahrung, also schon ein bisschen wissenschaftlich. Ja. So, generell ist es glaube ich leichter für Frauen jemanden zu finden, um einen One-Night-Stand ja. zu haben. Und für Männer ist es leichter, jemanden zu finden, um eine Beziehung zu führen. Genau. Ganz, ganz grob nur. Super Klischee behaftet. Super Klischee behaftet und da bestätigen natürlich tausend Ausnahmen die Regel, aber ich glaube so als generelle Fahrtrichtung kann man das festlegen. Wenn man als Frau in eine Disco geht und sich umguckt, gibt es, wenn es jetzt nicht 4 Uhr morgens ist, wahrscheinlich, oder gerade dann, wenn es nicht nur noch morgens <lacht> ist, gibt es ganz, ganz viele Gelegenheiten, um einen One-Night-Stand zu haben. Für sie, genau. Ich denke, viele Männer sind auf
1: jeden Fall äh, sofort bereit. Wenn, ich glaube, wenn eine Frau durch den Club gehen würde und sagen würde, hast du Lust, kommst du mit? Ich glaube, 80 Prozent der Männer würden ja sagen. Also,
0: ja, ich glaube, wenn sie nicht aussieht, als ob sie aus ja, Spaten zusammengesetzt worden nee. ist, dann... Kann man davon ausgehen. Aber ich glaube,
1: wenn ein Mann durch eine Disco geht und sagt, hast du Bock heute Abend mitzukommen, ich glaube, das.
0: Ah, es funktioniert öfters, als man denkt, ne? Wirklich? Ja. Ach, sprichst du aus eigener Erfahrung? Nee, ich, ich spreche aus der Erfahrung eines Kumpels. Wir ah, ja. hatten ein früher einen Kumpel, der hat das wirklich immer nur so gemacht. Wirklich? Ganz schlimm. Ich habe mittlerweile gar kein Interesse mehr, einen One-Night-Stand zu haben. Du ja sowieso. Nicht. Und der ist da einfach hingegangen und hat dann gefragt, wie Wirklich? Aus? super kurz genug gesprochen und er hat er sofort abgeklärt und ist er weg. Ich habe auch überhaupt gar kein Interesse, mit einer Frau zu schlafen, die man so gar nicht kennt.
1: Naja, vielleicht ist da auch der Reiz, also sie halt gar nicht kennt. Hast du mal
0: mit einer Frau geschlafen, die du gar nicht kanntest? <lacht> Nee, also nicht so disco mäßig nee. Ich habe einmal in meinem Leben mit einer Frau geschlafen, mit der ich noch nicht mal geredet habe. <lacht> Was? Ja, wirklich. War sie taubstumm? <lacht> nein. Oh, <voll>. <lacht> <lacht> Lieber eine Taube auf dem Dach, als eine Stumme im Bett. Ne? <lacht> 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 Kennst du <nicht>? <lacht> <lacht> Ja, gar nicht. Oh, voll. Sorry für unseren Chauvinismus. Seit wann fangen wir eigentlich an, uns dafür zu entschuldigen? Nein, nein, nein. Äh, Und wieso hast du mit, mit der nicht geredet? Das hatte sich so ergeben. Das war... Zu einer Zeit, als ich auf einer Ferieninsel gearbeitet habe. <lacht> ja, und wir haben uns einfach so bei den Händen genommen und alles war klar. Ah, ja. Als ob so es von langer Hand geplant war. Ah, ja. Krass eigentlich, ne? Wenn ich so heute darüber nachdenke, dann scheint mir das aus einer Welt, in der ich nie gewohnt habe. Es ist so abstrakt für mich. Und dann äh, habt ihr nicht mal miteinander, auch beim Sex nicht
1: miteinander geredet? Gar nicht? Hat sie Geräusche
0: gemacht? Puh, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange zurück. Genau weiß ich es nicht. Es gibt ja so richtig Stumme im Bett. Mhm. Wir nennen sie auch gerne den Seestern, also die wirklich sich hinlegen und den Seestern machen. Dann ja. gibt es so super aktive, wo man selber so rumgeschleudert wird. Ja. Hat das mal so? Wo man sich fragt, so, wo bin ich hier? Ja. Okay, ich mache ja schon. <lacht> <lacht> wo richtig der Knecht ist. Ja. Und dann gibt es natürlich so ein gesundes Mittelmaß. Genau. Wie das bei ihr war, weiß ich nicht mehr genau. Aber wir haben danach auf jeden Fall habt ihr danach,
1: danach habt ihr geredet? Ja, ah, definitiv. Ja, okay. Das war
0: dann nicht so, so dann einfach nur gewunken. Wir wollten uns nie an unseren Stimmen erkennen. Nee so zurück zu den fünf Faktoren, ab wann man es bei einer Frau sein lassen kann. Man merkt ja in diesem Anbandlungsprozess als Mann irgendwann, okay, da kommt nicht so viel von der Frau zurück. Das kann einmal sein, dass eine Frau testen will, ob der Mann es wirklich ernst mhm. meint und die lässt ihn wirklich bewusst ein paar Mal abprallen. Es ja. kann auch sein, dass man es als Mann noch nicht so richtig schafft, in die Welt der Frau einzudringen, weil man muss ja seine eigene Welt in der Welt der Frau aufbauen, ja. so dass sie an ihn denkt, dass man einfach Teil ihrer vorgestellten Wirklichkeit wird. Und das dauert meistens eine Weile. Manche schaffen das beim ersten Mal, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> andere brauchen dafür länger. Und irgendwann kommt einfach der Punkt, wo man im SMS-Verkehr oder beim Telefonieren oder beim Treffen merkt, man braucht es gar nicht mehr probieren. Und speziell in der ersten Phase, wo man immer so hin und her schreibt und sich verabreden will und dann sagt der eine ab und dann sagt der andere ab, gibt es so fünf Punkte, wo man merkt, okay, ich kann es einlassen. Ein markantes Merkmal ist, wenn man die Frau dreimal ausgefragt hat und die Frau hat dreimal abgesagt. Ja. Am
1: schlimmsten wäre es ja Ja und dann
0: Absagen. Ja, ja aber das ist ein Klassiker. Ja, voll gerne. Mhm. Und dann so... Dann konkret werden, einen Tag festklappen und eine Zeit... Dann auch noch Ja sagen. Ja, genau. Und dann so zweieinhalb Stunden davor ansagen. ja, du, meine
1: Tante oder meine Mutter. Ich fühle mich heute nicht gut, ja, das ist der Klassiker. Ja, ja, aber eigentlich ist es immer oft ein familiäres Problem. Ja, wirklich? Ja, also ich hatte es oft, dass irgendwie die meine Oma
0: braucht irgendwie ein, heute. <lacht> meine nicht. Oma, der muss ich mal unter die Arme greifen, ja. Konservenbüchsen aufmachen gemeinsam, sowas, ne? Und wir müssen die Abstellkammer umsortieren. Ja, stimmt. Dann ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn sie so spontan Nein sagt. Man muss ja versuchen, die Frauen so ein Gefühl reinzukriegen, wo, so ein überschwängliches Gefühl, dass sie das Gefühl hat, mit dir kann sie einen besseren Tag erleben oder eine bessere Zeit ja. haben als alleine. Als alleine oder auch mit einer Freundin. Und das ist so die größte Challenge am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Weißt du das? <lacht> Keine Ahnung. Manchmal klappt es halt und manchmal nicht. Und mit Absagen meinen wir, wie gesagt, nicht nur diese von vornherein absagen, dreimal von vornherein absagen, ist ganz schlecht, ja. sondern auch gerade diese dreimal kurzfristig absagen. Ja, genau, wenn eine
1: Frau gleich von vornherein du, ich glaube, oder ich habe keine Zeit, dann sollte man vielleicht nicht drei, vier Mal probieren, sondern sollte man schon vorher... Obwohl, ne? Ja, es kann auch sein, aber... Manche wir reden ja jetzt speziell
0: von diesen kurzfristigen Absagern. Oh, ey. Ich rede heute ein bisschen mehr, weil der gute Max versinkt in seiner Wehleidigkeit. Ja, wirklich. Also es ist wirklich krass. Ich könnte dich als Beziehungspartner nicht ertragen. <lacht> ich merke auch, wie ich so einen innerlichen Zorn gerade ja, kriege gegen ich, mich. Ich, ich, ja, aber das es, merkst du auch, ne? Der ja, ist hier der, in dem klar. kleinen Raum.
1: Ja, der ist hier drin. Das ist auch schwierig, weil ich weiß ja auch, wie perfektionistisch du bist und mit dem ganzen Schniefen und so im Mikrofon, dass du das nicht haben möchtest. Deswegen muss ich mich auch die ganze Zeit zusammenreißen.
0: Und dann knallt es auf einmal aus mir raus und dann, naja. Oh Gott, ey, ich werde dargestellt wie so ein Tyrann. <lacht> Alles gut. Glaubst du, es ist schlimm, bei mir angestellt zu sein? Ja. Ja, wirklich? Mhm, Glaube ich schon. Also zumindest, wenn man nicht die Leistung bringt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oder zumindest, wenn man nicht die geforderte Leistung, ja doch, wenn man nicht die Leistung bringt, die von dir erwartet wird, dann wird es hart. Wenn man das nur so eine lockere Angestellte ist, die irgendwie ein paar, aber so ein richtig so richtig ähm, eine Tätigkeit verführen muss, die auch zu einem Ergebnis führen sollte?
0: Nein. No chance. Möchte ich nicht. Das günther jauch syndrom Ist der so ein Knecht? Der soll auf jeden Fall sehr, sehr streng sein mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, dass es jeder oder fast jeder Mensch, der erfolgreich ist im Beruf, ja. dass er relativ viel von seinen Mitarbeitern verlangt. Ja. Aber ich finde, das hat auch Grenzen. Ne? Man muss auch immer sagen, das ist ein Job und wir operieren... In den meisten Fällen nicht am offenen Herzen. Ja. Und in den meisten Berufen, wo so getan wird, als ob am offenen Herzen operiert wird. Und damit meine ich speziell die Werbeindustrie. Ja. Ja. Da wird eigentlich nie am offenen Herzen ja. operiert. Aber es gibt viele Menschen, die da sehr, sehr wichtig sind. Und drin. ich meine,
1: Günther Jauch macht ja nur noch Klamauk. Also der macht ja nichts Ernsthaftes.
0: Hey.
1: Der, ja, der macht ja nichts Ernsthaftes mehr. Ein ja, SpiegelTV ist vorbei, die Zeit. Genau, und dann macht er nur noch mit Gott scheiß die Scheiße
0: und dann noch. Ich glaube, das macht er gar nicht mehr, oder? Doch, 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 doch. Oh, okay. Anderes Thema. Kommen wir zu Punkt 2. In der ersten Werbephase macht man als Mann Vorschläge und sagt, ey, wollen wir das machen oder wollen wir das machen? Und blödes Zeichen ist, wenn nie ein Vorschlag von der Frau zurückkommt. Also wenn sie die Vorschläge ablehnt, ja. die man oh. macht, aber es kommt nie ein Gegenvorschlag. Das ist ganz schlecht. Hey, wollen wir Schlittschuh laufen, hatten wir ah, hier nicht? Nee. der Klassiker. <lacht> Schon wieder Schlittschuh laufen. Ich finde, man hat auch, wenn man ehrlich ist, hat man auch nur so ein Bataillon an, also ja. nicht, 10, 12 Dating-Vorschlägen. So viel. Wenn ich mich richtig Mühe gebe, dann habe ich 10, 12. Ja. Warst du schon Schlittschuhlaufen dieses Jahr? Nein, noch nicht. Also würde ich jetzt auch tendenziell eher mit meinem kleinen Bruder machen. Ja. Für den Spaß. Weil wenn du mit einer Frau Schlittschuhlaufen laufen gehst, das ist es ja auch meistens so, dass die Frau nicht so gut laufen kann. Oh, was denn das für eine Unterstellung? Wie viele Frauen kennst du, die richtig gut Schlitsch laufen können? Ja, Nicht so viele, aber es ah, ist ja. eine Unterstellung. Natürlich, alles, alles ist einfach meine eine Unterstellung. Der ganze Podcast besteht aus Verbanden ja, Unterstellungen. Eigentlich besteht das ganze Leben aus Vorannahmen. Ja. Und damit meine ich nicht nur uns, sondern alles. Facebook. Guck dich um auf Facebook. Facebook ist die größte Vorannahme der Welt. Ich glaube, dass mit dem Schlittschlaufen, da hast du das einfach
1: eine zu romantisierte Vorstellung davon, dass du der derjenige bist, der gut laufen kann und die Frau nicht und dann muss man ihr halt mal unter die Arme greifen oder sie auffangen oder... Es ist wahrscheinlich
0: auch wahnsinnig deprimierend für mich, wenn ich dann mit einer Frau unterwegs ja, bin. Die nimmt sich so billige leihschlitschuhe und kann dann tausendmal besser laufen. Ja, oder dann, dann sich schon so an die Startbahn stellt, so wie so eine Schlittschläuferin und dann so, und dann, dann auch mit deck, diesen dicken Baden Ja,
1: genau. Ja, und den Oberschenkeln. Hier ja, aber. da
0: wird man wirklich zerdrückt wie eine Nuss. Ja. Das stelle ich mir immer vor, wenn ich das sehe. So Olympischen Spiele, die können einen zerdrücken wie eine Nuss. Ja. Da ist man wirklich wie so ein kleiner Gottesanbetermann, der dann... Von der Gottesanbeterin aufgefressen wird. Am <lacht> genau. am Als Nahrung für die, für, die, für die Kinder. Und für die dicken Oberschenkel. Ja. Das ist auf jeden Fall Faktor 2. Dann gibt es noch der Punkt, wo man, und der ist meistens ganz, ganz am Anfang, wenn man sich noch nicht gesehen hat, wenn man sich hin und her schreibt. Und das Hin und Her ist kein Hin und Her. Ja, sondern eigentlich nur ein Hin. Sondern also nur ein Hin ohne Her. Und oh, wie ich es gehasst habe. Oder es kann
1: aber auch sein, dass das manchmal, habe ich es auch falsch gedeutet, mhm. und dann äh, kamen nur kurze Antworten zurück. Und ich dachte immer so, man schreibt sie da irgendwie einen krassen Wolf, irgendwie lange Nachrichten, na wie geht's, und da hab ich das und das und wie und bla und hier und da. Auch ein schlechtes Zeichen. Und dann kurze kam auf einmal, ja, oder mir geht's gut oder so. Und dann, aber Auch ein Fehler geschlossen, Fragen zu stellen, ne? ja. wo man nur mit Ja oder Nein ja, ja, antworten genau, kann. Klar. Ja, das habe ich, hab ich sogar, glaube ich, durch dich dann gelernt mal, dass man immer offen die
0: Fragen offen formulieren sollte. <lacht> <lacht> und, was auch wichtig ist im Dialog, dass man nicht unbedingt viel längere Nachrichten schreibt als die Frau, ja. dass man relativ ausgeglichen bleibt, weil das Blödste, was du machen kannst, ist so ein Überinteresse zeigen, dass die Frau auf einmal denkt, wow, den habe ich sicher. Dem also
1: nicht nur im Rechtschreibprogramm nachher am Ende über die Nachricht, die man geschrieben hat, sondern auch nochmal kürzen kürzen und inhaltmäßig kürzen.
0: Ja. Man ist immer... Gibt uns so
1: eine App, die einem irgendwie da Hilfestellung leistet?
0: Ja, die heißt Jakob. <lacht> ja. Ich habe ja selber richtig schlechte Schuhe. Ne? Der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja. Die Tipps sind ja mehr für mich selber, <lacht> weil ich immer wieder sie nicht beachte. Kennst du das, dass man jemand anderes auch richtig gut an die Hand nehmen kann und sagen kann, ja, das war jetzt nicht richtig ja, ja. gut oder das? Und bei sich selber ist man irgendwie immer ja, wie, wie so ein blinder Fisch. Natürlich. Auf jeden Fall, wir waren beim Hin... Und wenn immer nur hingeht und nicht zurück, sollte man so nach drei, vier Nachrichten sich mal darüber Gedanken machen, ob man wirklich noch mehr dahin pfeffern will, weil irgendwann fängt es an, in die Stalking-Richtung zu gehen, das ist unangenehm. Das ist speziell dann unangenehm, wenn man sich irgendwann mal auf einer Party trifft und weiß, okay, die hat fünf Nachrichten von mir bekommen und die nicht beantwortet. <lacht> Aber so war ich noch nie. Also ich glaube, dann ist es Zeit, das Medium zu wechseln, zu sagen, wenn wir anrufen, ja, rufst du noch an? Telefonierst du noch? Super selten. Ey, ich weiß noch, früher war das noch, oder früher, wie es sich anhört. Das, das ist aber
1: eigentlich geil. Ja, es war eine Zeit lang, also das, als das mit dem WhatsApp noch nicht so dominant war, mhm. gab es auch immer den Moment, da hat es sich geschrieben und dann hat man angerufen. Und Das war so der, der nächste Schritt, vor dem sich treffen. Mhm. Und vor dem hatte ich auch immer extrem viel Schiss und es auch immer... Nichts Schönes für mich, aber das gab es, es ist weg, ne? das muss man nicht mehr machen. Das ist völlig legitim, bevor man sich sieht, dass man sich dann nicht miteinander telefonieren muss. Ja, definitiv. Das war früher, das war es vorher, also es ist nicht so lange her, drei, vier Jahre,
0: da muss man immer noch den Schritt vorher gehen und An einmal anrufen. Anrufen ist auch so ein Mittel, was man nicht unbedingt immer einsetzen sollte. Ich glaube, es ist besser, wenn man sich relativ frisch kennengelernt hat dass man erstmal sich gegenseitig spiegelt. Das kennt man ja, da gibt es so richtige Bewegungspsychologen und die ja. beschäftigen sich mit Körpersprache. Und Körpersprache zu spiegeln, ist eine gute Sache. Das erzeugt unterbewusst Sympathie. Aber auf einer höheren Ebene oder besser gesagt niedrigeren Ebene, wenn viele andere Merkmale reduziert sind, ist es ganz gut, sich in den Nachrichten zu spiegeln. Das heißt, zu gucken, das hört sich jetzt ein bisschen was? creepier. Ja, es ist wirklich erwiesen, dass man guckt, wie schreibst du zum Beispiel... Ach so. Hey, wie äh, manche schreiben alles klein, manche schreiben alles groß, ja. manche schreiben immer Einzelsätze bei WhatsApp, manche schreiben große Fließtexte ja. manche benutzen richtige Smileys, andere benutzen Zeichensmileys. Und wenn man diese Art des Dialogs kopiert, hört sich jetzt so strange an, <lacht> du weißt, was ich meine, dann ist die Chance größer, dass... Erzeugt wird, dass man sich gegenseitig mag. Ah, ja, okay. Weil die, man denkt, man hat mehr gemeinsam. Also muss man da
1: auch eine kleine Textanalyse eigentlich. Äh, Definitiv, eine Textanalyse. Wird ist dann halt schwer, wenn die Frau nur mit Ja
0: und Nein antwortet. Ja, da muss auch nur mit Ja und Nein antworten. <lacht> <lacht> dann kopiert man das. Oh, eigentlich hasse ich so eine ganzen Methoden, weil ich finde, entweder geht es leicht oder es geht gar nicht. Ja. Und trotzdem wollen wir auch oftmals Sachen, um die wir kämpfen. Glaubst du, du wärst heute mit deiner Freundin zusammen, wenn es super leicht gegangen wäre? Wenn sie gleich von Anfang an, ja, super, lass uns treffen. Wann, wann könnten wir uns treffen? Also ich hätte heute Zeit, morgen, ich bin jetzt auch schon seit anderthalb Jahren wieder Single. Trocken. Ich bin auch seit anderthalb Jahren wieder trocken. Es klappt irgendwie nicht so richtig. Wann würde es denn bei dir gehen? Ja, nee, dann wäre auf gar keinen Fall.
1: Komisch, ne? Und es wäre die gleiche Frau. Naja, aber es ist halt so. ne? Das wäre Also, was heißt gar keinen Fall? Wahrscheinlich würde man, wenn man sich dann trotzdem drauf einlässt, hätte es ja dann vielleicht funktionieren können, können.
0: Mhm. Aber, Aber hättest du dich drauf eingeladen? Nee, ich glaube nicht. Mhm.
1: Genauso umgekehrt. Also ich habe auch oft, ich war ja selber auch mal in der Position, dass ich irgendwie einer Frau dann ständig geschrieben habe und auch, äh, wieso denn nicht heute? Warum denn erst morgen? Also ganz furchtbar. Aber mit der bin ich sogar dann zusammengekommen. Aber die meinte auch, sie war kurz davor, die Sache komplett zu vergessen
0: und mich in den Wind zu schießen, weil ich so penetrant gewesen bin. Aber es hat am Ende funktioniert. Mhm. Und es gibt zwei Methoden, funktionieren besonders gut, wenn man das Methoden nennen will. Also ich hasse auch so pickup up Ich hole mir hier meinen so. Methodenkoffer. <lacht> ich finde das ehrlich gesagt ziemlich armselig, wenn man so pickup artist wird. Das sind so Männer, die haben es sich zur Berufung gemacht, Frauen aufzureißen. Und meistens ja. aus der Not heraus, weil sie früher halt wahnsinnig schlecht darin waren. Ja. Und dann haben sie irgendwelche Bücher gelesen und meinen dann, dass sie auf jeden Fall die Frauenbetörer geworden sind. Es gibt es auch diverse Versuche, auch mit Olli Schulz im Fernsehen. Das ist jedes Mal ein Desaster und es ist schrecklich peinlich für alle Beteiligten. Ja. Außer für diesen Frauenbetörer selbst. Der denkt sich natürlich erst der Held in dem Moment, ja. weil er das erste Mal im Fernsehen ist. Also ja. ist sehr, sehr lustig anzuschauen. Da muss man über seine eigene Fremdschamsgrenze rüber. Immer und immer wieder. Okay, Punkt 4. Faktoren, ab wann man es bei einer Frau nicht mehr versuchen braucht. Manchmal hat man den Punkt verpasst, da trifft man sich ein paar Mal mit einer Frau mhm, und man ja. merkt irgendwie, hey, wir verstehen uns super gut, aber der Zeitpunkt, wo ich den Arm in um ja, die genau. Frau gelegt habe. Man rutscht
1: in so eine komische Form der Halbfreundschaft rein. Das ist ganz, ganz mhm. pervers, würde ich jetzt fast sagen, wo man nicht mehr an dem Punkt ist, dass es dieser Zauber noch da ist. Vielleicht begrüßt man sich auch schon irgendwie so mit so einem Bussi links, Bussi rechts und man sitzt auch schon irgendwie nah beieinander, aber es finden keine erotischen Berührungen mehr statt, sondern es hat eher sowas Freundschaftliches, Normales. Und das ist
0: sehr, sehr schwierig, wenn man da nicht mehr rauskommt. Ja. Und da gibt es natürlich einen Punkt, wo man sagen muss, lasse ich es jetzt sein, probiere ich es noch. Und ich glaube, es gibt Punkte, da kann man es wirklich sein lassen. Ja. Aber ich glaube, auch da es ist immer gut, wenn man noch mal mutig ist und einfach einen Move macht. Ja. Am besten. Einfach mal die Zunge halt also nicht. Wie machst du denn das, wenn du denn so einen, einen Ach. Move machst?
1: Achso, den, den Armumleger-Move? Nee. Im den symbolischen, meine ich jetzt. So den ersten Schritt. Weiß ich gar nicht. Wenn ich mich so zurückerinnere, ist es immer so ein Knistern und dann
0: wissen beide Bescheid. So mhm. romantisch stelle ich es mir vor. Aber wenn es dieses Knistern halt nicht gibt kannst du es eigentlich relativ leicht testen bei einer Frau. Ah ja, und wie? Mr. Pickup artist <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich finde das auch richtig. Ich möchte es nochmal betonen an dieser Stelle, dass ich es sehr schlimm finde. Aber ich glaube einfach, wenn man ein Mann ist und leider nicht schnell genug eine Beziehung gefunden hat, die einen wirklich erfüllt, dann kommt man einfach in die Bedrohung, sich öfters zu daten. Ja. Und in der war ich. Und da kann ich halt ein, zwei Geschichten erzählen. Ja, da hat sie doch mal... Wie war's denn? Du stellst mich wirklich immer so da wie so ein. Nein, Ding. das machst du ganz alleine.
1: dich. <lacht> <Fittig. lacht> ey, fitig, ey. Ich hab keins getan. Okay. Jetzt erzähl Das interessiert mich jetzt aber wirklich, weil ich, äh, vielleicht brauchst du ja nochmal das Handwerkszeug. Ja, vielleicht
0: Vielleicht ich nicht. weiß es wirklich nicht. Nein. Weil in 2020 oder 25, wenn du das nächste Mal Single wirst, <lacht> wenn deine Tochter aus dem Gröbsten raus ist, dann ist das schon längst wieder veraltet. Dann haben es so viele angewendet, dass man sich noch nicht mal mehr Küsschen links und rechts gibt. Und das ist der Grundkoffer. Eigentlich ist das immer ganz gut. Du merkst daran, wie eine Frau das will, indem du ihr Küsschen links, rechts und dann zum Spaß wieder links, rechts und dann immer näher kommst. Ja. Zum Mund. Das ist die Taktik. Das kann eine sein. Okay. Also, das ist sehr lustig. Ja, auch lustig. Wenn man richtig asozial besoffen ist, kann man das Eiswürfelspiel spielen. Und wie geht das? Dass man Eiswürfel im Mund nimmt ja. und den übergibt. Ach ja, 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 ja stimmt. Ich, das, daran erinnere ich mich. Stimmt, das haben wir sogar mal ja, gemacht. Ja. Aber das war wirklich in einem asozialen Skiurlaub. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich glaube, aus dem Alter sind wir wirklich raus. Ja, müssen wir. Das sind wir wirklich. Hoffentlich. Okay. Faktor 4, man hat den Punkt einfach manchmal verpasst, da hilft auch nicht mehr das Eiswürfelspiel nee. oder das Küsschen-Links-Küsschen-Rechts-Spiel, da geht einfach gar nichts mehr. Ich habe übrigens das Gefühl, das wird ein besonders peinlicher Podcast heute. Findest du nö? Doch. Doch, doch, doch. Also wirst du schon noch merken.
1: Für mich oder was? <lacht> Für mich. Achso. Also ich hatte jetzt auch gedacht, irgendwie so... so die Hand aufs Bein legen, irgendwie, wenn man irgendwie im Kino sitzt oder so, ob man da vielleicht und vielleicht kommt ja dann die Hand dazu, ob so eine, so eine Schritte hätte ich jetzt gedacht, um dann nochmal versuchen zu gucken, oder wenn sie dann so so die, die, <lacht> so
0: die mit der eigenen Hand so nee, die andere wegschiebt. Das passiert ja immer ganz langsam, so dass sie dann so ganz langsam ihr Bein wegzieht. Aber ich hatte es zum Glück noch nicht. Nee, ich auch nicht. Also, mir ist es gelungen, davor, die Signale so zu lesen, dass ich gemerkt habe, okay, es muss irgendwie funktionieren. Ich hatte es einmal, dass ich mich mit einer Frau geküsst habe, und danach ist es nie wieder passiert. Also ich hatte mal eine Situation, da wollte
1: eine mit, ich habe ich sie gefragt, wir ins Kino gehen und habe noch so scherzhaft gesagt, ja wollen wir paar Sitz nehmen? Und sie so, ja klar. Und dann dachte ich schon, waren eigentlich schon genügend Signale da. Mhm. Und ich habe es dann aber nicht geschafft, im Kino weiterzugehen. Also saßen wir zusammen in dem Sitz und haben den Film geguckt, aber keinerlei Anstalt. Was ja auch
0: erstmal okay <lacht>
1: ist. Naja, und danach war es dann vorbei. Und ich habe im Nachhinein so das Gefühl gehabt, ich glaube, die wollte, hat mehr erwartet. Weil ich aber zu schüchtern gewesen bin, war dann auch das Interesse verflogen. Ah, dass sie nur eine Sache wollte, oder Nee, was? nee, nicht nur eine Sache, aber einfach
0: so. Nicht so ein Schlaffi, der dass ist. Ich,
1: genau, ich war einfach zu so ein krasser Schlaffi. Weil wenn man schon, ich habe den Schritt gewagt mit dem Paar Sitz vorher mhm. und bin dann nicht weitergegangen. Dann dachte sie sich wahrscheinlich auch, naja gut, was den, soll das denn?
0: Den können wir abschießen, ja. den guten. Okay. Faktor 5. Manchmal hat man das mit einer Frau, dass der SMS-Verkehr ganz geil war oder WhatsApp oder das Schreiben über die sozialen Netzwerke und dann trifft man die Frau und merkt, es float mal gar nicht. Es ist richtig scheiße. Genau, wenn das erste Treffen dann stattfindet. Ja, ja. genau. Und da muss man sich auch danach fragen, was will ich von der Frau? Genau. Es kann sein, manche Frauen sind einfach am Anfang richtig scheiße, weil sie auch nicht so schnell ihre Tür öffnen wollen, ja. aber manche Frauen sind auch einfach so, dass sie nicht zu einem passen. Ich will jetzt nicht sagen Scheiße, weil Scheiße heißt ja immer, dass sie generell scheiße sind. Zu anderen können sie generell auch passen, ne? Aber manche Menschen passen einfach nicht zu einem. Wow, das ist ein wahnsinnig tiefsinniger Podcast. Es könnten aber auch Kleinigkeiten sein. Also dass man, dass man gleich am Anfang merkt, ey, so
1: wie die, weiß ich nicht, wie die spricht zum Beispiel. Das ist auch ein ganz oft ein Faktor, der mich genervt hat, wenn eine Art und Weise zu sprechen, gleich von Anfang an, das hm. mich so gestört hat, dass ich dann gleich gemerkt habe, oh Gottes Willen, das geht wirklich nicht gehen. Da sollte man lieber frühzeitig die Reißleine ziehen und die Sache loslassen, bevor man sagt, naja gut, jetzt habe ich hier schon so lange dafür gearbeitet und jetzt will ich am Ende auch ein Ergebnis sehen.
0: Hm. Sprache ist wirklich was ganz Wichtiges. Und mir fällt mehr und mehr auf, wie ich darauf Wert lege und wie wichtig ich das auch bei einer Frau finde. Nicht nur die Art und Weise, wie sie redet, sondern wie auch ihre Stimme ist. Und vor allem, ja, das meine ich eigentlich hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich die Stimme und die Sprechweise so. Also, Ob das so anstrengend ist ja. oder entspannt und lässig oder aufgeregt. Also ich meine, kann sich ja auch verfärben mit den Emotionen, die ja. sie fühlt. Und Das ist auch ganz natürlich, aber ich glaube, den Grundtonus muss man schon mögen. Mir ist es das erste Mal jetzt gerade aufgefallen, ich habe mit meiner Ex-Freundin hin und her geschrieben und ihre Stimme ist super schön. aber sie hat immer total künstlich gesprochen, so aufgesetzt ja. und hat die Sachen immer so ein bisschen überartikuliert mhm. und es war immer alles total, also mhm. es hat auf jeden Fall einfach genervt. Und vor zwei Tagen hat sie mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und war noch super verpennt. Und da habe ich das erste Mal wieder ihre Stimme super natürlich gehört. Ah, ja. So wie sie direkt nach dem Aufwachen ist und ihre Art und Weise zu reden, dann ohne dass sie das so phrasiert, wie sie meint, dass es besser ankommt, ja. sondern so wie es einfach rauskommt. Ja. Und das ist immer das Geilste, finde ich. Ich glaube, ein authentischer Mensch ist so das Allerschönste. Man verpasst so viele Gelegenheiten im Leben, authentisch zu sein. Und ich merke es ja auch immer wieder, dass ich das auch verpasse. So. Auch beim Singen, ne? ich meine, das ist so eine andere Sache. Manche Leute mag man einfach nicht, wie die singen, weil die nicht authentisch singen. Ja. Und andere Leute, man denkt eigentlich, ja gut, die singen jetzt nicht gut. Herbert Grönemeyer, hm. Marius Müller-Westernhagen. Kann man mögen, kann man nicht mögen, aber die singen beide für mich relativ ja. authentisch. Ja, Deswegen. obwohl der Grönemeyer ja gar nicht singt, der spricht ja nur. Ja gut, Sprechgesang. Ja. Ich glaube, dann gibt es noch ein paar kurze, knappe Fehler, die man ganz deutlich machen kann in der ersten dating Datingphase, dass man zu nett ist. Mhm. Man sollte einfach zu seinem alten Ich stehen. Und das alte Ich ist ja meistens nicht so übernett. Aber es gibt ja den Schruf: Wer bumsen will, muss nett sein, ne? ja, Wer ficken will, muss freundlich wer sein. Ficken will, muss freundlich sein, genau. Ja, gut, aber eher gut freundlich schon. Freundlich, ja, aber zu nett. Nee. Das, es gibt da auch so einen Unterschied. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber manche Männer sind einfach zu nett. Ja. Man merkt immer dann, wenn man an die so geraten ist. Dann immer verfügbar ist auch schlecht. Ja. Die Frau ruft an und man geht sofort. Rein. <lacht> man schreibt sofort. <lacht> weil man, zurück. man schreibt sofort zurück. Genau. Das ist auch immer so. Hat sie ja auch was anderes zu tun, ja. außer sich um mich zu kümmern? Und dann zu allem Ja und Abend sagen. Das gehört ähnlich in die immer verfügbar Schiene. Aber ja. man kann auch mal absagen. Also wenn man eigentlich was anderes vorhatte. Mhm. Fuck it, absagen. Ja. Man muss sich sein ganzes Leben auf die neue Partnerin oder auf die potenziell neue Partnerin einstellen. Und vor allem ist sie potenziell weniger neue Partnerin, wenn man das tut. Ja. Und, ganz wichtig, wenn eine Strategie nicht funktioniert, wenn man eine WhatsApp abgefeuert hat und da kommt nichts... Einfach mal spontan anrufen. Das kann immer Wunder bewirken. Kann Kacke sein, kann aber auch Wunder bewirken. Aber man sollte es vielleicht nicht machen, wenn man sich nicht so sicher am Telefon fühlt. Ja, da ist man eh immer am Strauben. Äh, hallo und dann langes Schweigen. <lacht> <lacht> ja, hallo, wer ist denn da? Das ist die schlimmste Geschichte. Mhm. Ich hatte es letztens, habe ich dir das erzählt? Nein. Ich habe eine Frau nach längerer Zeit angerufen und die meinte wirklich, ja, hallo, wer ist denn da? Und ich so, ja, hallo, hier Jakob. Ja, Jakob wer? Naja, also der Jakob, mit dem du mal auf dem Boot warst. Und dann kam immer noch nichts. Es war wirklich richtig <lacht> demütig Und ich dachte, ich lege schon auf. Und dann musste ich mich kurz erklären, wer ich bin und was wir gemacht haben. Und sie so dann, oh Gott, das ist mir jetzt schrecklich peinlich. <lacht> Natürlich, ich erinnere mich. Ich, und sie hatte ein neues Handy und hatte meine Nummer nicht mehr so, eingespeichert. Okay. Was definitiv auch ein Scheißzeichen ist. Ja. Auf jeden Fall hatte sie mich am selben Abend dann noch eingeladen und wir haben noch was gemacht. Wir sind essen ah, gegangen. Ja. Also ich konnte nicht dahin gehen, wo sie mich eingeladen hatte, weil das war so ein, so ein Kunstüber. Workshop, bla, bla bla Und ich hatte noch Sachen zu tun, aber dann sind wir danach noch essen gegangen. Es war eigentlich wie immer, war super lustig. Oh ja. Also war. Wie immer. Ja. <lacht> <lacht> Bis auf ein paar kleine Details. <lacht> weiß nicht, wie immer. Aber man weiß es manchmal nicht, wie es kommt, woher es kommt. Manche Frauen sind doch einfach so verplant oder denken einfach nicht mehr an einen. Das gibt's alles. So, jetzt <lacht> sind die fünf spannenden Faktoren auch <lacht> <Schon wieder lacht> abgearbeitet. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Hörermails. Okay, die Lea hat geschrieben. Lea schreibt... Wie sieht das bei Männern mit dem Thema Verhütung bei One-Night-Stands und frisch angefangenen Beziehungen Affären aus? Ich frage aus dem Grund, da es mir schon öfters passiert ist, dass, wenn ich nicht auf das Kondom zu sprechen gekommen wäre, es auch wahrscheinlich weggelassen worden wäre. Sind Geschlechtskrankheiten bei Männern irgendwie eher semi-dominant ein Thema, kurz vor dem Sex? Oder gibt es einen Typ Frau, der ausstrahlt, ich bin gesund, du kannst mir vertrauen und die Pille nehme ich ja auch, zu dem ich dann als Frau wahrscheinlich gehöre, schreibt sie. Oder gerate ich schlicht und einfach, Anscheinend oft genau an die geringe Zahl an Männer, die eben nicht viel Wert auf Kondome legen. Das ist natürlich schwer zu beantworten. Weil ich ja, das ist. Da müssten wir kurz uns mal öfters in dein Schlafzimmer schalten, <lacht>
1: ja, weil es wir natürlich nur von uns sprechen können und nicht generell. Aber Kondom ist eigentlich schon, aber es ist halt, Mal habe ich das, glaube ich auch schon mich gefragt. Also man nimmt ja in der Regel, wenn man, sage ich mal, mit jemandem zusammen oder kennenlernt und das erste Mal mit dem schläft, nimmt man am Anfang ein Kondom. Ja. Zwei, dreimal, sage ich mal oder vielleicht auch länger und dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt, wenn man dann klar ist, die Frau nimmt die Pille, lässt man das Kondom einfach weg und man hat dann keinen Geschlechtskrankheiten-Test gemacht oder irgendwie einen AIDS-Test, ist dann einfach so eine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist die Frage, ob es eine bestimmte Art von Frauen gibt,
0: die das ausstrahlen. Ich bin, weiß nicht, ich bin generell kann man sagen, als Mann wird man auf jeden Fall super hellhörig, wenn die Frau beim ersten Sex sagt so, ja, wir können auch ohne Kondom miteinander ja. schlafen. Dann ist immer sofort alle Warnsignale an. Denkt, vergeht mir so krass die Lust, dass ich noch nicht mal Bock habe, eigentlich mehr mit der Frau zu schlafen. Ich bin da Hypochonder vielleicht, also, also da ist man nicht Hypochonder, wenn man immer ein Kondom benutzt, aber solange die Frau keinen Test gemacht hat <lacht> und ich muss ja auch einen machen, würde ich es nicht machen. Nee. aber ich glaube, es gibt viele, die auch gerade in dem Eifer des Gefechts einfach sagen. Ach, ja, komm, ich höre es ich immer will. wieder. Ja, ja klar. Ich finde es krass, weil das ist so eine Entscheidung, die man einmal trifft ja. und das ist eine Entscheidung, die man nicht revidieren kann. Es gibt auch eine Sache, wo ich Kumpels immer wieder schelte, wenn sie ihre Freundin betrügen ohne Kondom. Ich finde, das ist das absolute No-Go. Ja. Betrügen, betrügen ist okay? <lacht> Nein, betrügen ist jetzt auch nicht okay. Aber ich finde, in manche moralischen Aspekte hat man sich nicht einzumischen. Also da frage ich mich immer, okay, er weiß selber, dass das scheiße ist, ja. aber ich sage ihm das und dann kann er kann damit machen, was er will. Ja. Aber eine Sache, auf die ich bestehe, ist, wenn man seinen Partner betrügt, dann mit Kondom. Ja. Das finde ich, ist einfach eine Grundregel, weil das ist eine Sache, die du nie wieder revidieren kannst. Betrügen natürlich auch nicht, aber stell dir vor, du fängst dir ja was ein. Und gibst es dann deinem Partner. Ja. Genau, Und es gibt ja neben HIV Noch ganz, ganz viele Sachen, wo du gar nicht merkst, dass, ja. dass du sie jetzt übertragen hast. Ja. HIV merkt man am Anfang auch nicht. Ist schon krass. Also es ist ein großes Thema und klar, glaube ich, ist man manchmal dann so in der Lust drin oder in dem Eifer des Gefechts, dass man sagt, ja, lass ich jetzt mal schnell weg, wird schon nichts passieren. Aber wenn man es dann hat, ist es einfach so eine unausweichliche Sache wie der Tod. Also ich würde mir immer als Grundregel auch setzen, dass man darauf besteht und wenn dann der Typ
1: sagt, nee, da habe ich keinen Bock, dann... Da weiß
0: man ja auch eh schon Bescheid, was äh, ist das für ein ich, Typ. Ne? Das würde also, ja nicht nur bei einem gemacht haben. Nee, nee. So wie wenn man seinen Partner kennenlernt in einem Betrugsfall. Also dass ja. er gerade seine Freundin betrügt und man dann mit dem eine Affäre eingeht oder vielleicht sogar sich in den verliebt und denkt, ja, ich führe mit demjenigen eine Beziehung. Warum soll er das nur mit mir gemacht haben oder nur mit ihr und bei mir macht er das nicht? Das ist immer die große Frage. Also Lea, ist schwierig zu beantworten, ob du da auf ganz bestimmte Männer triffst. Aber wenn Männer darauf verzichten, immer mit Vorsicht zu gehen. Also im Eifer der
1: Geilheit kann ich schon vorstellen, Klar, dass die, wenn man jetzt
0: Rotzage voll ist und einfach, so, dass man das, genau, das macht. Sagen, Ach ja. komm, fuck
1: it. Also ich würde mir schon als, als Frau als Grundsatz setzen, nicht, ich würde immer ein Kondom benutzen. Ja. Gerade weil ich glaube, es gibt viele Männer, die sagen genau aus dem, dem Punkt heraus ich bin jetzt so geil, ach komm, scheiß drauf. Und natürlich mit Kondom ohne Kondom fühlt sich immer besser an. Definitiv. Aber
0: äh, das sollte es einem nicht wert sein. Und man muss sich auch als Frau im Klaren sein. Die Wahrscheinlichkeit, sich zum Beispiel mit HIV anzustecken, ist als Frau viel, viel größer ja, ja, als klar. als Mann. Also als heterosexueller Mann beim Vaginalverkehr. Wollen wir das mal medizinisch korrekt ausdrücken. <lacht> so. Jetzt kommen wir zur letzten kurzen Mail von Marie. Und Marie hat uns geschrieben, dass sie sich öfters mal trifft, seit zwei Jahren, mit so einem richtigen Muskel-Otto und so der ja. muskel -Otto. <lacht> Mit dem ist es schön und unkompliziert. Die geht mit dem im Schlafzimmer, packt, die ziehen sich aus und dann geht es zur Sache ja. und dann verabschieden sie sich auch. Die haben nicht großartig was miteinander zu besprechen, aber für den Sex ist er wahnsinnig gut. Jetzt sieht er mittlerweile aus wie ein Michelin-Männchen, weil er aufgebläht ist wie nichts Gutes und jetzt denkt sie sich langsam, eigentlich ist das asozial, dieser Typ und ja. eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr mit ihm. Jetzt hat sie einen anderen Typen kennengelernt. Sie nennt ihn Mein-Penis-funktioniert-nicht-so-richtig-Typen. <lacht> Liebe Marie, übrigens mögen wir da sehr deine Ausdrucksweise. Ja, auch muskel finde ich geil. muskel und irgendwie funktioniert der Penis nicht so richtig. Auf jeden Fall hat sie jetzt einen richtig coolen Typen kennengelernt, aber wie ihr euch schon denken könnt, dass das in der Horizontal noch nicht so richtig funktioniert. Sie meint, sie haben wahnsinnig geile Treffen, sie haben total viele Gemeinsamkeiten, können sich gut unterhalten, aber immer wenn es um den Sex geht, dann schmiert ihm regelmäßig die Lanze ab. Er weiß auch nicht, woran es liegt, weil ihm das angeblich noch nie passiert mhm. ist. <lacht> Und sie sei da die Erste. Ja. Das kann mehrere Gründe haben. Kann es? Ich fette jetzt keinen einzigen. Der Grund ist, wenn du eine Frau ja, okay. richtig, richtig gut findest. Wirklich richtig, richtig gut findest. Und die fordert dich heraus in ganz, ganz vielen Belangen. Also Eine Frau, bei der man merkt, okay, mein Verhalten, so wie es jetzt gerade ist, kann ich nochmal überdenken in manchen Punkten, mhm. wo man merkt, man muss sich anstrengen, beziehungsweise man, man wird herausgefordert und es wird einem nicht alles einfach so durchgelassen. Ja. Da weiß man irgendwie, dass das eine ganz coole Frau weil mit der kann ich wachsen und der kann ich mich weiterentwickeln. Und wenn das so eine Frau ist, die ihn so challenged und die so viel Wert für ihn ist, kann es auch sein, dass er einfach so viele Gefühle schon hat, mhm. dass das Blut nicht ausreicht, was im Herz ist, um nochmal ein bisschen ja. in den Penis zu fließen. Das ja, stimmt schon. Das ist eine Möglichkeit. Ich meine, hattest du das schon mal? So also in der Form nicht, nee. Gar nicht. Dass er
1: äh, da die Männlichkeit nicht stehen wollte. Mhm. Ach Achso, doch, das schon, ja. Oder die sind immer super besoffen. Genau. Also, also super besoffen. Obwohl bei super besoffen war es immer nie das Problem. Da war ich immer sehr standhaft. Hattest du es noch nie, dass ihr die Lanze abgeschmiert ist? Also nicht so, wie sie das beschreibt. Na klar gibt es noch Momente, wo man irgendwie nicht, auch nicht so richtig Bock hat und dann irgendwie Situationen. Ja. Aber war so es richtig, nicht. dass die Frau, äh, dass man dass man äh, dieses einfach immer wieder vorkommt, dass man in dem Prozess. Nee, hatte ich so noch nicht.
0: Okay, woran kann es noch liegen? Klar, dass sie sich körperlich einfach nicht attraktiv finden. Ja, genau, das kann natürlich schon. Das glaube ich nicht, sonst würde er sich nicht immer mit der treffen. sondern hätte er auch mal Klartext gesprochen. du, Weiß er vielleicht von dem muskel und ist da irgendwie in Konkurrenz zu dem? Das kann auch sein. Das wäre auch eine Frage. Dass er
1: irgendwie sagt, naja, wie soll ich ihr denn das so richtig besorgen, wenn sie da so einen richtigen, vielleicht hat er sie mal getroffen, ein Foto gesehen.
0: Anabolika-Pumper. wenn er so einen Anabolika-Pumper hat, kann schon sein. Richtig viel Druck auf dem Füller hat immer. Genau, der so richtig Sportficken betreibt. Oh, aber will man das als Frau? Ab und zu mal vielleicht. Ja, auch, aber genau. genau.
1: Aber als Mann könnte ja schon sein, dass er da sich denkt, naja, wie soll ich ihr das richtig besorgen, wenn sie da so ein Heinrichen... Als Mann, Mann
0: sollst du ja eh nie so einen Druck
1: machen. Ja, nee, aber da, genau, so. da fängt es ja schon an. Genau,
0: das ist muss auf jeden Fall eine mentale Sache sein, ja. dass er irgendein Gedankenmuster bei sich am Laufen hat, das ihm verhindert, ja. Blut in den Penis laufen zu lassen. Und das kann ja sein, dass er denkt, der Muskel Otto besorgt es dir richtig und er kann das nicht. Das kann sein, dass er so viele Gefühle für dich hat, dass äh, das einfach nicht funktioniert. Das kann wirklich bei Männern sein. Das ist gar nicht so selten. Gerade ja. wenn man eine potenzielle neue Beziehungspartnerin kennenlernt. Ich merke es immer daran. Es funktioniert dann immer noch. Aber ich habe im ersten Moment nicht nur Lust, mit der Frau zu schlafen. Ja, genau, das kann ich auch sein. Ja. Und der dritte Grund kann natürlich sein, dass ja, ihr euch nicht auf einer körperlichen Ebene attraktiv findet, oder? Ja, oder das genau.
1: Das ist vielleicht auch da, dass ihr vielleicht äh, euch auf vielen Ebenen versteht, aber euch da körperlich nicht versteht. Vielleicht gibt es da kleine Signale, die ihn stören, wie, wie du sich irgendwie bewegst. Keine Ahnung, ich kann es, also das ist irgendwas. Ja, das glaube ich aber ehrlich eine gesagt nicht. Naja, doch, eine gewisse Unattraktivität, die nicht äußerlich ist, sondern die sich anders abspielt. Vielleicht, weiß ich nicht, wie sie sich auszieht oder so am Bett, dass es ihnen schon irgendwie da die Bewegung, irgendeine Bewegung stört. Na, weiß ganz ehrlich, also wirklich, da wird der Penis jetzt nicht schlaff, weil er sich komisch am Bett aus. Ja, das war doch nur ein Beispiel. Aber ich kann schon, wenn das jetzt so ein, jemand ist, mit dem sie sich trifft und geistig auf ganz hoher Ebene
0: irgendwie austauscht und da Gespräche stattfinden. Ja, das könnte auch ein Grund sein, ja, dass, da dass sie einfach auf einer ganz anderen Ebene für seid. Für ihn attraktiv ist, genau. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie unattraktiv findet nee. körperlich. Ich könnte mir auch vorstellen, was ein Grund sein könnte, dass sie sich geistlich schon auf so einen Sphären bewegen, dass sie gar weg sind von dem Erotischen. Da liest jemand einen philosophischen Text durch und dann äh, schlaft dabei mit einer Frau. Das ist eine Ebene, die bekommt man später, vielleicht in einer Beziehung. Aber ich glaube, ganz am Anfang, weiß ich nicht, ja. Da ist so ein bisschen der Urinstinkt, der gefordert ist. Es muss nicht nur sein. Ich glaube am ehesten, dass er so viele Gefühle für dich schon entwickelt hat, dass er sich selber unter Druck setzt und dass es deshalb nicht funktioniert. Und vielleicht redet man da mal offen drüber und sagt einfach ihm, dass er den Podcast braucht hört und dann kann er ja selber für sich gucken, was er daraus <lacht> nimmt. Genau. Also alle Männer, die Erektionsprobleme haben, es ist 100 Prozent was Mentales. Ja, na klar. Weil bei den meisten funktioniert es ja dann beim Porno gucken auch. Klar. Ja, das würde ich
1: immer fragen, aber also generell auch, wenn er... Ja, er
0: hat natürlich Nein gesagt. Der Typ hat Nein gesagt. Das ist jetzt bei ihr das erste Mal aufgetreten. Was?
1: Nee, nee, nee nicht mehr Aber auch wenn er mit sich alleine ist, ob er da auch
0: Probleme hat. Nein, hat er nicht. Sicher. Selbst bei der Frau ist es das erste Mal. Ihr merkt, wir haben für viele Sachen Lösungsmöglichkeiten, <lacht> aber die Zeit der einfachen Wahrheiten ist vorbei. Wenn ihr eine Frage habt und uns einen Brief schreiben möchtet, vielleicht jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit, dann macht das gerne am freundinnen at mitvergnügen.com oder Rezensionen bei iTunes sind auch immer sehr geil. Ja. Schlechte wie gute Nachrichten. Wenn ihr Podcast grottenschlecht findet, bitte schreibt uns das in den Rezension. Ein Stern kann man da vergeben. Es gibt leider nicht die Option, null Sterne zu geben. Aber auch wenn ihr den geil findet, schreibt uns das auch gerne in die Rezension. Das ähm, erhöht die Aufmerksamkeit auf den Podcast. Killer. Und äh, ihr könnt ihr natürlich abonnieren. Dann werdet ihr immer... Dann werdet ihr immer geupdatet. Das heißt, ihr braucht euch die nicht selber runterladen, sondern die werden dann auf euer Handy gezogen. Und das geht bei dieser, das geht bei Soundcloud, das geht bei Spotify. Genau, und iTunes. Ja, und wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, was ich nicht hoffe, aber nee, eigentlich müssen wir uns noch einmal hören. Ah, ich weiß nicht, wird eng. Und wird richtig eng. Ansonsten fröhliche Weihnachten. Genau, und ein schönes neues Jahr. Und rutscht in irgendwen gut rein, ne? Genau. Bis, Bis dahin. Bis wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und
1: Jakob.